0: aflevering 15. In deze aflevering gebeuren allerlei spannende dingen. Alleen vraag ik me af of de verteller het verhaal nog wel snapt. Ze is niet al te slim namelijk. Ik ken haringen die intelligenter zijn. Dat zij deze baan heeft gekregen is een wonder.
1: Help, help, hoort iemand mij? Roel, waar ben je? Je moet me redden, help.
0: Het is woensdag. De dag waarop iedereen die dat wil naar de villa van de heilige Kakka kan komen voor een doosje kraaienkracht. Tegen 10% korting! Reus zet voorzichtig een hoge, goudkleurige stoel op het bordes. De stoel ziet er vreemd uit. De poten zijn nog langer dan Reusbenen. Hij moet iets meer naar voren, Reus, zegt Rons moeder. Nee, juist iets meer naar achteren, roept zijn vader. Manager 2 hou je er buiten. Ik heb hier meer verstand van dan jij. Klets niet, manager 1. Ik kan dit makkelijk alleen af. Ga jij maar weer directeurtje spelen in je spaghetti-fabriek. Ron heeft deze morgen al een paar keer geen ruzie maken geroepen. Sorry, Ron, zeiden zijn ouders dan steeds met schuldbewuste gezichten. Maar na een paar beleefde zinnen over en weer... begon het gedonder gewoon weer opnieuw. Ron besluit nu dat spelen geen zin heeft... en loopt de villa binnen om John en Kruij te zoeken... Vanuit de keuken klinkt John's hoge kakellach. Als hij Ron in de deuropening ziet, springt hij van zijn stoel overeind om een rondedansje te maken. We hebben hem te pakken genomen, schreeuwt hij, terwijl hij een pollepel woest voor Rons neus heen en weer zwaait en een pirouette maakt. Na 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 na, die boter dan vreten is veilig opgeborgen, niet goed. St, stil, zegt Ron geschrokken. Straks horen mijn ouders wat we gedaan hebben. John drukt giegelend een wijsvinger tegen zijn lippen... ten teken dat hij zijn mond zal houden en hij gaat weer zitten. Kraai dribbelt intussen onrustig heen en weer over de keukentafel. Hij heeft een blauw keepje om. Beste luisteraars, jullie zijn getuigen van de list van Kraai... die hij in de vorige aflevering aankondigde. Ron had uren wakker gelegen van de zenuwen... maar toen hij vanmorgen vroeg naast zijn bed stond... en de van opwinding glinsterende ogen van Kraai zag... een reus hoorde zeggen... Het komt goed, jongen, kon hij niet wachten om de list uit te voeren. Ron was wel bang dat de heilige kakka hun gedachten zou horen en achter hun plan zou komen. Het
1: interesseert die opschepper niks wat er in onze hoofden gebeurt, stelde Kraai hem gerust.
0: Maar zoveel mogelijk aan het weer denken kan natuurlijk nooit kwaad. En dat deed Ron, in zijn hoofd verschenen aan de lopende band weerberichten als morgen wordt het zonnig en ongeveer twintig graden. En s'nachts kan het licht vriezen, vooral in het noorden. Hij werd er doodmoe van. Even later sloop Ron op zijn sokken over de overloop naar de trap. Hij liep voorzichtig naar beneden. Gelukkig kraakte geen enkele tree. In de hal, op een tafel met marmeren blad, lag de rugkrabber van de heilige kakka. Het diamante handvat schitterde in het zonlicht dat door de ruiten in de voordeur naar binnen scheen. Het wordt vandaag een warme dag. Smiddags kunnen er wat wolken voor de zon schuiven, dacht Ron uit alle macht, voor het geval de heilige kakker al wakker zou zijn en in zijn hoofd zou kruipen. Hij pakte de rugkrabber van het tafeltje, maar het ding was zo zwaar dat hij hem bijna uit zijn handen liet vallen. Ron slaakte een zacht kreetje en bleef onbewegelijk staan. Zijn ouders sliepen op de tweede verdieping, dus die hadden hem vast niet gehoord. Maar de slaapkamers van de heilige kakka en Roel lagen op de eerste etage. Zij waren vlakbij. Het bleef gelukkig stil en hij liep zo snel als hij kon naar de keuken, waar Jon op hem zat te wachten. Is het gelukt? vroeg de kok. Ron legde zonder iets te zeggen de rugkrabber op het aanrecht. Jon slaakte een verrukt gilletje en liet zijn dunne vingers over het handvat glijden. Wat ben ik blij dat jullie me gevraagd hebben om aan dit plannetje mee te werken. Ik zal die kraai krijgen. Ron schrok van het donkere blik in Johns ogen. Je gaat hem geen pijn doen, hè? Tuurlijk niet. Ik doe alleen wat we hebben afgesproken. En John ging meteen aan de slag. Eén. Hij roosterde voor de heilige Kaka twee witte boterhammen zonder korstjes en zette een kopje slappe thee. Twee. Hij bracht het brood en de thee op een zilveren dienblad naar boven... met medeneming van de rugkrabber. Kruis. Hij klopte zachtjes op de deur van de heilige kakka. En toen die... Binnen! riep, opende hij de deur en zei hij... Goedemorgen heilige kakka, hier is uw ontbijt. Waar is Rol? vroeg de kraai met de slaap nog in zijn ogen... terwijl John het dienblad op het bed voor hem neerzette.
1: Roel brengt altijd mijn ontbijt,
0: niet jij... U zult het met mij moeten doen, meneer.
1: Roel voelt zich niet lekker. Niet lekker? Wat een aansteller. Wat heeft hij dan? Hij is een beetje misselijk omdat hij te veel van mijn overheerlijke paella heeft gegeten. Oh ja, ik ga in zijn hoofd kijken om te controleren of jij de waarheid spreekt, want jouw ja, paella is niet overheerlijk. Roel denkt toch niet, meneer? Ah, dat is waar ook. Het is wel heel vervelend voor mij dat Roel misselijk is want niemand kan zo goed mijn cape omdoen als hij. En vandaag is dat extra belangrijk, want ik moet er fantastisch uitzien voor al die mensen die bij mij kraaienkracht komen halen. Dat is inderdaad een tegenvallen, meneer. Zal ik u een ontspannende massage geven met de rugkrabber? Roel zei me dat u dat vast op prijs zou stellen. Zij Roel dat? Nou ja, dat is eigenlijk best een goed idee. Een beetje relaxen voor het
0: werk zal me goed doen. Precies, meneer. John pakte de rugkrabber van het dienblad en aaide ermee over de rug van Kraai, die meteen begon te mopperen. Niet zo hardhandig, kok. Je staat niet in een pan te roeren. Zo'n pan vol
1: vieze, slijmerige, plakkerige pijn.
0: De snavel van de heilige kakka zat ineens potdicht, gevangen in Johns vuist. Zo, heilige kakka, nu heb ik je! Wild klappend met zijn vleugels probeerde de kraai te ontsnappen aan de greep van John, maar die kneep daardoor alleen nog maar harder in zijn snavel. Nou heb je geen praatjes meer, hè? lachte de kok, terwijl hij met zijn andere hand de heilige kakka van het bed tilde en naar de kledingkast liep. Hij opende een van de deuren, gooide de vogel naar binnen en deed snel de deur weer dicht. Jij wilde toch relaxen? Nou, van een dagje in de kast kom
1: je helemaal tot rust.
0: En terwijl de heilige kakka het op een schreeuwen zette, liep John de slaapkamer uit met de rugkrabber in zijn achterzak.
1: Zeg verteller, heb je iedereen bijgepraat? Het is tijd om verder te gaan met het verhaal, want zo meteen staat de tuin vol mensen die kraaienkracht
0: willen. Uh, ja, kraai, ik ben klaar. Maar waarom heb jij een keepje van de heilige kakka om? Snap je dat nou nog niet? Wat een dom mens ben je toch. Snap jij het dan wel, Trudy? Natuurlijk. Kraai draagt een keepje van de heilige kakka omdat hij het koud heeft. Logisch. Reus komt op zijn stompbenen de keuken binnen. Opschieten, Kraai. We gaan zo beginnen. Zeg, Reus. Ik heb vanmorgen geen last gehad van Roel. Heb je hem stevig vastgebonden of zoiets? Ik bind geen mensen vast... Ik wilde hem aan de praat houden terwijl jij de heilige kakka ontbijt bracht, maar hij was niet op zijn kamer. Dat is vreemd, maar niemand heeft tijd om daarover na te denken. Nog even geduld alstublieft, de heilige kakka komt er zo aan, roept Rons moeder op het bordes. Hij komt er zo aan, roept Rons vader. Dat zei ik dus al, maar niet duidelijk genoeg en daarom moest ik het nog een keer roepen. Krijf vliegt de keuken uit en Ron, Reus en John lopen achter hem aan... Eenmaal op het bordes kijken ze vol ontzag naar de lange rij mensen die voor hen staat. De rij slingert over de oprijlaan tot ver voorbij het hek. Als Kraai naar de hoge stoel vliegt, klinkt er luid geklap en gejoel. Heilige kakka, we love you, roept er iemand. Voor de stoel staat nu een trap met wel tien treden. Rons moeder loopt de trap op met de microfoon in haar hand en houdt die bij de snavel van Kraai. Welkom, lieve mensen, krast hij. Vandaag
1: is uw geluksdag, want u krijgt van mij kraaienkracht met een flinke korting. Als u van mij een pik tussen uw ogen heeft gekregen, moet u nog even langs bij manager 2 om af te rekenen via de kraaienkrachtcreator.
0: Rons vader, die onderaan de trap staat, steekt bij deze woorden het heilige apparaat in de lucht. Vlak voor het bordes staan vier jongens. Wat is een kraaienkrachtcreator? vraagt een van hen. Een pinapparaat, roepen de andere drie in koor.
1: Nee kinderen, de kraaienkrachtcreator is geen pinapparaat, maar uh, een...
0: uh... Het is een heilig voorwerp. Zonder dit apparaat werkt de kraaienkracht niet, toetert Ron's moeder snel in de microfoon.
1: Inderdaad, ik had het niet beter kunnen zeggen. Kom maar naar voren, kinderen. Jullie zijn als eerste aan de beurt.
0: Hoe heeten jullie? De jongens rennen de trap op. Wij heten Niels, Jurre, Joppe en Vik en we hebben gespaard voor kraaienkracht. Laten we dan maar snel beginnen, zegt Kraai en onder luid applaus gaat hij staan om de eerste pik uit te delen. Zo Niels, Jurre, Joppe en Vik, omdat jullie een vervloekte koelkastmagneet hebben aangevraagd, krijgen jullie dus nu kraaienkracht van Kraai die dus niet werkt. Geniet ervan, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.